0: さて、今回お届けする新書は出世と恋愛近代文学で読む男と女斎藤美奈子著担当ナレーターは小野原睦美です本書の概要青春とは何かとは男女共に簡単には定義できない命題だが前提として必要なのは、精神的親離れである。しかし青春期は自分の将来への不安に迷い徐々に自分の世界を見つけるが同時に好きな人ができる時期でもある日本の近代文学の主人公である青年たちは恋を告白できず片思いで終わるケースが多い。たまに声が成就してもヒロインは難病や事故などでなぜか死ぬのだ日本の男性作家には恋愛あるいは大人の女性を描く力がないのではと著者はカッパするたかが文学の話ではないかと思うなかれ近代文学が我が国日本の精神風土に落としている影は思いいのほか深い明治期の立身出世物語が青年たちの思想に与えた時代背景は見逃せない同時に戦争が文学に与えた強い影響もしかし夏目漱石三四郎から20年女性作家の宮本百合子信子で新しい女性が恋愛や結婚に縛られない、生きる価値を見つける時代が近代にも到来する。男女ともに、時代の変遷とともに成長するのだ。近代文学で描かれた男女の生き方は、現代日本の人生の成功と恋愛に欠ける人々の思いを読み解く大いなる鍵となる。章「出世と恋愛は文学の二大テーマ」「文学は大人になって読む方が面白い」「自分は将来どうなるのだろう」漠然とそんなことを考え始めるのは10代の後半くらいからであるもう一つ若者たちの心を占領しているのは恋の悩みだ。故に古今東西の文学も出世と恋愛を大きなテーマとして描いてきたいわゆる青春小説や恋愛小説がそれにあたるもしこの種の小説がなかったら誰も青春の悩みにとらわれることはなくしかし誰も恋愛なんかできなかっただろうただ日本の若者たちは皆うじうじグダグダ悩んでいる。若い頃にはそれが本当に嫌だった似たような印象を持っている読者も多いのではなかろうかこうした文学作品は大人になってから読んだ方が実は面白いのであるそこで描かれた悩みはなべて身に覚えのある話だったりどこかで見聞きししたたことのあるる話だったりするし深読みや裏読みもできるようになるからだそんなわけで本書では大人になったあなたとともに近代の青春小説と恋愛小説を読んでみたい青春小説の王道は「告白できない男たち」最初に言っておくと近代日本の青春小説はみんな同じだ。みんな同じは誇張だがそう錯覚しても仕方ないほど似たような主人公の似たような悩みが描かれる。1主人公は地方から上京してきた青年である2彼は都会的な女性に魅了される3しかし彼は何もできずに結局振られる以上が青春小説の黄金パターン告白できない男たちの物語と呼んでおこう青春とは何かというのは簡単には定義できない命題だけれど前提として必要なのは精神的な親離れだろう経済的には自立していなくとも親を鬱陶しい存在と感じ始めたらそれはもう青春への入り口だ家族より友達や仲間と一緒にいることを好み場合によっては親が敵に思えてくる従って状況は主人公を親から無理やり引き剥がす手段としては優れたモチーフといえる青春期はしかし自分の将来が見えていない不安な時期だそれでも彼は徐々に自分の世界を見つけ人によってはこれで身を立てたいと考え始めるそうこうしているうちに主人公には好きな人ができる恋愛という要素が加わればもはや完璧に青春である青春小説を青春小説たらしめているのは恋愛だとさえ言え言るしかし彼は必ず挫折し失恋する将来への展望は開けてこないし恋愛もうまくいかない当たり前である10代や20代でそんなに簡単に夢が実現したり恋が成就したりしてたまるかだ恋愛小説の王道は。死に急ぐ女たち。とはいえ恋愛が成就するケースがないわけではない片思いから一歩前進彼女の心を射止める第一関門を突破したのであるから恋愛の勝者であるところが近代日本の恋愛小説も実はみんな同じなのだいや「みんな同じ」は誇張である。誇張だがそう言わずにはいられないほどこっちはこっちで黄金の物語パターンが存在するのである。1主人公には相思相愛の人がいる2しかし2人の仲は何らかの理由でこじれる3そして彼女は若くして死ぬたまに恋愛らしい恋愛に発展するとどういうわけか彼女は死ぬのだ言い換えれば恋愛に踏み込んだ女は作者の手で殺されるのであるここでは死に急ぐ女たちの物語と呼んでおこう2人の仲がこじれる理由はいろいろであるこの時代そもそも自由恋愛はご法度だった結婚相手は親が決めるもので好きな人と結ばれるケースは多くなかった恋愛結婚の比率が見合い結婚を上回るのは戦後の高度経済成長期であるなのでどっちみち愛し合う2人の前にはさまざまな壁が立ちはだかる親の介入はその最たるものだろう心ない周囲の目も強敵である。ライバルの登場、どちらかの心変わりや裏切り、誤解による気持ちのすれ違い、あるいは病魔、2人の仲を引き裂こうとする罠は方々に仕掛けられている。それを一つ一つ乗り越えていくのが恋愛小説の醍醐味ともいえるのだが、なぜだか日本文学の恋愛は、ゴールに到達することなく女性の死で終わるのである。なぜ彼女は死ななければならなかったのか今のところ理由は謎だ。もしかして日本の作家は恋愛をあるいは大人の女を書く力がないのかもと私は少し疑っている書く能力がなければひと思いに消えてもらうのが一番だ。それはそれとしてこの種の小説にはベストセラーになり映画や演劇に転用されて普及した作品が多い大衆が悲恋を好むのは近世の近松浄瑠璃曽根崎真珠とか真珠天の網島とかの時代からどうやら普遍の法則であるらしい男子校文化が元凶だった所詮は小説の話である。が、近代文学は、その国の精神文化に、あるいは個人の生き方に、思いのほか、深い影を落としている可能性がある。日本の男性は、概して、恋愛が下手である。恋愛に限らず、学校でも、職場でも、家庭でも、女性との、とあえて限定するが、人間関係の築き方が上手とは言い難い。難女性を前にするとドギマギしてどう接していいか分からないという人は少なくないしセクハラや性暴力が問題視されて以降警戒心を抱いている人もいるだろう明治大正の青年たちはそんな面倒なことは考えなかった考えなかったが恋愛には挫折したなななぜこんなこんとになったのか。考えられる理由の一つは生まれ育った環境である近代の日本は男女別学の歴史が長かったとりわけ明治大正昭和戦前期のエリートは多感な青年時代を男子校旧制中学旧制高校大学に代表されるホモソーシャルな空間で過ごした。ホモソーシャルとはアメリカのジェンダー論研究者イブ・セジュウィックが提出した概念で女性と同性愛者を除いた男性だけあるいは男性が圧倒的多数を占める空間での男同士の強い結びつきを指す男同士の絆1985年もう少しラフな言葉を使えばボーイズラブ。こういう単色の空間に少年時代から浸っていたら多様な人間関係を経験できずコミュニケーション能力を磨くのは難しい戦後日本の学校は原則的に男女共学になったけれどもホモソーシャルな空間は存続した部活もそう。組合などの団体もそう官僚組織企業そして議会すべてかつてあるいは現在でもホモソーシャルな空間である戦前戦後の分断も例外ではなかった近代の作家の多くは男子校文化の中で育った知的エリートだし小説の主人公も圧倒的に男性が多い。作家は経験などに頼らずとも想像力でどんな世界でも描ける人たちだと私は思っているし敬愛もしているけれどそうは言っても生まれ育った環境から 100% 自由になるのは簡単ではない結果主人公は妄想を膨らませた挙句、最後は振られて打ちのめされるたまに声が実っても彼女は作者の手で殺されて恋は終わるそれは双葉亭氏名、浮雲から始まった本論に入る前に近代文学の祖とされる作品を見ておきたい原文一体で書かれた初の小説「双葉亭氏名、浮雲」1887年イコール明治20年である。この小説は先に挙げた青春小説の黄金パターンを最初に提出した作品でもあったストーリーをざっと紹介しておくと丸一主人公は地方から上京してきた青年主人公の内海文蔵は数えで23歳某将に勤める管理である14歳で父を亡くして静岡から上京し叔父のもとで学業を収めた後に就職今はお自宅の2階に下宿しているまるに彼は都会的な女性に魅了される文造には仲のいい女の子がいた同じ家に住む叔父の娘文造にはいとこにあたる18歳のお姓であるおせいは言いたいことをポンポン言う快活な娘でそのまま行けば結婚にまでたどり着けそうだったところがその文蔵が役所を免職になってしまう丸さん、そして彼は何もできずに結局振られる文蔵の免職はお生徒の中にも影響した途端におばは冷たくなり娘にも文蔵の部屋には行くなと言い出した加えてライバルが現れる文蔵の元同僚本田昇である出世欲が強く助祭ない本田はおばにも取り入ってお世はまんざらでもないらしい怒り心頭の文蔵は本田に打診された服飾の話も断り自室に引きこもってしまうここで浮雲は未完のまま終わる近代文学の祖という割に意外とちんけな物語であるとはいえちんけな物語だからこそ浮雲は文学史に名を残したのだともいえる悶々と思い悩む青年の心の中を描くには話すように書くことが必要だった旧来の仰々しい文語体には限界があったのだ内海文蔵のようにうじうじと悩む青年そして浮雲が提出した物語の型はこの後もさまざまな形で変装されることになる本書では1章2章で近代の青春小説「告白できない男たちの物語」を。3章4章で近代の恋愛小説「死に急ぐ女たちの物語」を取り上げる自分には一生関係ないと思っていた古い文学作品が今日の精神風土とも意外と地続きだったことがきっと分かってもらえるに違いない今回は。講談社現代新書から斉藤美奈子著出世と恋愛近代文学で読む男と女をお届けしました番組ではリスナーの方からの投票を受け付けておりますスポティファイで聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください最後に audiobook.jp からのお知らせですオーディオブックは、家事をしながら、車の運転中など、好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブックドット .jp なら、日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など、豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で、何冊でも聞くことができますぜひオーディオブックを聞いてみてくださいねご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてくださいピンク色の本のアイコンが目印ですこちらでもぜひお聞きください